0: Buonasera a tutti e bentornati al podcast del Road to Rome 2021. Io mi chiamo Mira e oggi era il giorno 113 della nostra grande avventura lungo la via Francigena e 113 vuol dire che oggi era l'ultimissima giornata del Road to Rome e quindi il giorno del nostro arrivo a Santa Maria di Lauca dopo ben 4 mesi di viaggio. 17 km in totale oggi da Tricase case verso Santa Maria di Leuca giustamente. Ultimissima giornata e quindi eh, ancora più persone sono venute a camminare con noi oggi, persone conosciute negli ultimi mesi in Inghilterra, Francia, Svizzera e tanti anche dall'Italia. Alcuni altri ambasciatori sono arrivati ieri sera come Frank Damiano, eh, l'Indiana Jones napoletano e anche Andrea Alessandrini di Travel Beer. Oggi sì, doveva essere una giornata abbastanza eh, solare con un po' di nuvole però fin dall'inizio si capiva che magari sarebbe caduta anche un po' di pioggia Eh, però ovviamente speravamo bene per un un arrivo alla Basilica di Santa Maria di Leuca ehm, All'asciutto senza pioggia, per i primissimi 10 km oggi non camminavamo con tutto il gruppo perché una parte si trovava sul treno storico della Fondazione Fer- Ferrovie Statali da Otranto a Gagliano e sul treno c'era anche il, um, il ministro italiano al turismo eh, Massimo Garavaglia, c'era ovviamente il nostro presidente Massimo Tedeschi, il nostro direttore Luca Bruschi e varie altre persone, altri colleghi che poi per gli ultimi 7 km sareb- sarebbero venuti a camminare con noi da Galliano, in poi. I primi 10 km fino a Gagliano ovviamente c'era scenario, paesaggi tipici eh, della Puglia, tantissimi ulivi, anche tantissimi muri a secco, ogni tanto un po' di asfalto, ogni tanto sterrato. Sì, non era magari la tappa più bella della Puglia perché ormai questi paesaggi li abbiamo visti, però comunque rimane molto impressionante vedere tutti questi ulivi e soprattutto anche questi muri a secco che è A quanto pare, ho capito, è una tecnica molto difficile, non è semplice e sono sempre meno persone che li sanno fare bene questi muri a secco. Durante la giornata mi sono occupata soprattutto di dirette su Instagram e Facebook perché, ehm, sì, essendo l'ultima giornata volevo coinvolgere il più possibile le persone ehm, sui nostri social, le persone che non potevano essere con noi eh, di persona e quindi durante la giornata ho parlato un po' con le persone che camminavano intorno a me. alcuni ambasciatori, le ragazze in gamba, i colleghi altre persone che sono venute a camminare con noi qui in Puglia oppure anche nelle tappe precedenti mentre i miei colleghi stavano facendo un po' di foto, un po' di video una, una sensazione molto molto particolare essere eh, qui con così tante persone conosciute era proprio una, una riunione quasi una riunione di famiglia la grande famiglia nella via francigena ehm, perché quasi tutte le persone che c'erano le conoscevo già ed eravamo inizialmente penso una settantina eh, fino a Gagliano. a Gagliano quindi abbiamo fatto una sosta una sosta di, di pranzo perché lì dovevamo aspettare le persone che stavano sul sul treno storico e quindi su un bel prato verde abbiamo fatto una, una lunga eh, sosta perché il treno aveva un leggero ritardo purtroppo quando le persone del treno sono arrivate anche un po di gocce di pioggia um, hanno iniziato a cadere e quindi per gli ultimi sette chilometri abbiamo camminato soprattutto sotto la pioggia purtroppo Poco dopo Gagliano una classe di una scuola superiore eh, è venuta a camminare con noi e insieme a quelle persone che c'erano sul treno e il gruppo iniziale siamo arrivati penso ai 130 150 persone quindi eravamo un gruppo veramente molto molto grande il gruppo più grande finora e gli ultimi 7 km li abbiamo camminati anche abbastanza velocemente. L'ultimo chilometro hanno camminato con noi i ragazzi dell'academia Internationale des Arts du Spectacle de Versailles, che abbiamo conosciuto, incontrato il nostro primissimo giorno, quando abbiamo camminato da Calais fino a Huisson. Quindi, qui parliamo del 17 giugno quindi più di quattro mesi fa, eh, quando c'era il ritrovo davanti alla cattedrale lì eh, a Calais, eh, c'era un bel gruppo di persone anche in costumi storici a darci il buon cammino e c'era anche questo gruppo dei ragazzi eh, di Versailles che hanno messo su uno spettacolo teatrale che si chiama La Légende de Sigiric. Ne ho già parlato in altri podcast ormai un po' di tempo fa perché dalla Francia che non vediamo più questi ragazzi e inizialmente non, non era in programma una loro presenza ma mh, a un certo punto eh, sui social non mi ricordo c'è stato un post un commento sotto il quale io ho scritto eh, ma sarebbe bello avere lo spettacolo proprio come, come spettacolo finale dell'arrivo a Santa Maria di Leuca ed eccoli qui um, i ragazzi erano 8-9 ragazzi giovani molto molto giovani dai, dai dai 19 fino ai 30 anni, però la maggior parte di loro fra i 19 e 25, veramente molto molto giovani, um, italiani e francesi soprattutto, e dopo tutte le cerimonie e incontri um, ufficiali Loro ci avrebbero fatto fatto vedere finalmente eh, lo spettacolo La Légion de Chigiric e quindi insieme a loro abbiamo camminato gli ultimi metri fino alla Basilica di Santa Maria di Leuca e dall'improvviso c'era non è che è passi, cioè siamo passati per tante strade, tante vie di Santa Maria di Leuca prima di arrivare alla basilica, no? in realtà ci si arriva facilmente e velocemente, c'è il faro enorme, molto molto bello che a quanto pare è il secondo faro più alto d'Europa o d'Italia, non mi ricordo comunque è un faro molto molto alto e la basilica e ovviamente la terra che finisce, perché veramente è un finibus eterri, et un... cioè, la terra finisce e il mare inizia. e Siamo arrivati lì, io ero nel mezzo di una diretta e quindi inizialmente non ho mm, subito eh, sentito quelle emozioni eh, dell'arrivare a destinazione, ho soprattutto filmato il gruppo che insieme al, allo striscione del Road to Rome si stava avvicinando alla la facciata della Basilica dove ci stavano aspettando il ministro eh, Monsignor Liberio Andreatta, il nostro presidente Massimo Tedeschi ed alcune altre persone ehm, che c'erano su treno storico ehm, e quindi sì, nel mezzo della diretta inizialmente non ho ancora ben capito il fatto che eravamo arrivati, poi finita la diretta l'ho percepito, l'ho notato con con tutto il mio corpo diciamo, Eh, abbiamo fatto subito la foto di gruppo ufficiale davanti alla alla cattedrale perché pioveva e quindi volevamo spostarci dentro ma fatta la foto finalmente mm, ho iniziato a realizzare il fatto che era finito il road to home qualche lacrima è uscita non solo lacrime mie ma anche dei miei colleghi degli amici di tutti coloro che hanno camminato con noi che hanno condiviso con noi questa esperienza bellissima infatti c'erano tanti abbracci tanti tanti sorrisi tante lacrime um, un, un momento molto molto speciale molto unico ci siamo poi spostati all'interno della, della basilica per una una breve cerimonia iniziale Eh, il ministro ha ha detto due parole anche il nostro presidente anche alcune altre persone e poi ci siamo di nuovo spostati fuori perché eh, finalmente la pioggia ha di nuovo smesso e poco a poco il sole è riapparso fra le nuvole e così eh, l'ultimissima giornata del road to home è comunque finita eh, sotto il sole è un po' di caldo che, che ci voleva perché ovviamente ci eravamo tutti un po' bagnati ehm, e quindi quando eravamo fuori eh, devo dire che cioè, la piazza era abbastanza piena perché eravamo magari in totale circa 200 persone ehm, fra chi ha camminato, chi c'era sul treno, chi ci aspettava lì in piazza l'evento finale eh, del Road to Rome lì in piazza c'era un palco, un, un grande schermo, eh, delle sedie e quindi c'era proprio un attimo un momento di, di riflessione e di, di raccontare le esperienze delle varie persone, i vari enti Ehm, che hanno partecipato ehm, in, in qualche modo eh, a loro atturo, infatti ha parlato il, il presidente dell'ENIT, l'Agenzia Nazionale del Turismo, ha parlato il sindaco de, di Santa Maria di Leuca ha parlato ehm, un assessore del, della regione Puglia, ha parlato anche Monsignor Liberio Andreatta che ci ha dato una grande mano a trovare alcuni partner e sponsor per questo progetto ehm, e poi ehm, ho potuto parlare anch'io, raccontare in tre minuti eh, la mia esperienza durante il Rotoron, che ovviamente è una cosa impossibile, è impossibile fare una sintesi di tre minuti eh, parlando di tutto ciò che è accaduto eh, in quattro mesi di viaggio. È impossibile in quel modo, in quel senso, ma anche impossibile eh, dal punto di vista emotivo, perché ovviamente appena arrivata avevo tantissime emozioni, sentimenti, pensieri e quindi magari la testa non c'era completamente lì per fare già una sintesi ben pensata. Però quando ho iniziato a parlare ho pensato sì, è stata un'esperienza, ovviamente è stato un cammino, però un cammino non solo fatto con le gambe e con i polmoni, un cammino fatto con tutto il corpo, ma veramente tutto, tutto, tutto. Eh, E così ho iniziato a spiegare un po', che ho iniziato dalla testa, che sì, il cammino con la testa per me ehm, significava eh, la parte lavorativa, il lavoro che ho svolto in questi quattro mesi che è stata una, una sfida una sfida enorme Eh, non è sempre stato facile anzi è stato abbastanza difficile ehm, trovare sempre il tempo trovare ehm, la tranquillità per eh, fare il mio lavoro perché non è stato un semplice cammino non è stato un un viaggio fatto con amici e basta no Eh, è stato un lavoro cioè il lavoro probabilmente più difficile che io abbia mai fatto ma anche il lavoro più bello che io abbia mai fatto perché ovviamente è bello organizzare questo evento, però può essere l'evento più bello del mondo, ma se poi non, eh, non viene comunicato non si raggiungono gli obiettivi posti all'inizio. Ogni giorno comunicare, raccontare tutto quello che stava succedendo lungo la via francigena durante il Road to Rome, è stato molto molto difficile è stata una grande sfida ma è stato molto molto bello sicuramente sì se, se posso scegliere fra un lavoro in ufficio e un lavoro così fisicamente e mentalmente difficile come lavorare in, durante un cammino per quattro mesi di fila senza giornate di, 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 di pausa di stop cioè di stacco sceglierò sempre quello però è stato molto molto sì, è stato difficile lo ammetto ma è stato super bello poi dal, dalla testa scendendo un po troviamo il cuore e per me il cuore significa tutte le persone che ho conosciuto durante questa eh, Questi quattro mesi le persone che sono venute a camminare con noi, gli ambasciatori, i i miei colleghi, le associazioni locali, eh, assessori, sindaci, gruppi eh, di di ciclisti, di camminatori che che ci hanno dato una mano. Perché sì, ovviamente è stato un evento per celebrare eh, l'anniversario dei vent'anni della nostra associazione, però l'abbiamo organizzato con tutti lungo il percorso, tutti quanti che ci hanno dato una mano anche per esempio Radio Francigena che ringrazio veramente tanto tanto che fin dall'inizio ogni giorno ci hanno dato una mano con la visibilità eh, tramite questi podcast sul loro sito ma anche sui loro social e quindi anche grazie a loro siamo riusciti a raggiungere un pubblico abbastanza ampio e quindi per me il cuore significa quello tutte le persone incontrate lungo il cammino tutte le persone con cui ho condiviso abbiamo condiviso questa bellissima esperienza scendendo ancora di più arrivo alla pancia allo stomaco che quando l'ho detto così durante eh, il mio intervento le persone hanno hanno riso un po' perché quando si menziona pancia o stomaco si pensa subito al al cibo e ovviamente anche il cibo anche la gastronomia anche i vini eh, decisamente quella è è stato un viaggio in sé Partire dalla Francia, attraversare tutte le regioni e ogni regione trovare piatti diversi, vini diversi, sapori diversi, odori diversi e ovviamente poi in Italia quasi ogni città, ogni paese ha la la propria variante di un certo piatto, ha la propria tradizione e quindi è stato un vero viaggio gastronomico ma quando dico stomaco non, non intendo soltanto digerire cibo ma anche digerire Digerire cultura, digerire eh, la storia, digerire l'arte. Ehm, perché? Sì, cioè attraversando la, la Francia, ovviamente lì c'è tantissimi monumenti, chiese, ma anche i campi di battaglia della Prima Guerra Mondiale. Poi entrando in, in Svizzera ci sono una marea di castelli, ehm, poi c'è, c'è il patrimonio unesco dei, dei vigneti ehm, sulle terrazze lì ehm, dopo l'Osanna. E in Italia, sì, cioè la, 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 il numero di, di, di Patrimonio di, di, di chiese, monumenti eh, anche super antichi, dagli antichi romani, ma anche ancora prima, gli etruschi e tutti i vari popoli, prima degli etruschi, quello che hanno lasciato. Eh, anche questo per me è un digerire, perché non, non è che sono semplicemente passata, l'ho visto. E basta no è comunque una cosa che, 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 che assorbi e ci vuole un po di tempo anche per digerire per metabolizzare tutta questa, questa storia questa cultura poi eh, scendendo ancora di più ehm, arrivo eh, infine alle gambe e le gambe per me eh, significano cioè, la, la fatica fisica eh, di tutti questi quattro mesi ovviamente però mh, per me le, le gambe significano anche proprio tutto il paesaggio attraversato il paesaggio eh, le viste perché ho attraversato eh, zone di mare zone di lago fiumi montagna pianura colline ehm, visto ovviamente dalla vegetazione molto molto diversa fra il nord e la Francia che assomiglia molto al mio paese l'Olanda eh, fino a eh, i palmi gli olivi ehm, i vigneti della Puglia per esempio e il mare in Puglia e tutto quello che c'è in mezzo la, la Val d'Orcia la Lunigiana ehm, la bellissima il bellissimo Lazio Val d'Aosta con la sua montagna eh, la Svizzera ovviamente tutta montagna ehm, c'è, c'è veramente di tutto e di più questa, questo paesaggio ed è una delle cose eh, più belle della Via Francigena il fatto che il paesaggio cambia così tanto quindi per me le gambe significano anche quello quindi è stato un viaggio che ha coinvolto tutto il mio corpo e questo così è stato il mio intervento e dopo quest, questo penso ora e mezzo di, di interventi vari c'è stato finalmente lo spettacolo dei dei ragazzi della Légende des Sigeriques che per un'ora, un'ora e passa, ci hanno fatto vedere il loro talento perché veramente è stato bellissimo io super contenta di finalmente poter vedere questo spettacolo anche nonostante il freddo perché ormai era abbastanza tardi il sole era era andato via, era buio, eh, c'era un bel freddo e ovviamente avendo camminato essendoci bagnati un po' sotto la pioggia col vento che c'era lì al mare perché ovviamente sì salento mare sole e vento il vento c'era e avevo un po' po' freddo ma non mi importava per niente perché lo spettacolo valeva veramente molto molto la pena questi ragazzi sono super bravi Uh, tutti molto giovani e veramente uno spettacolo, un misto fra um, sì, un commedia, musical um, hanno uh, cantato e recitato in italiano in francese e in, in inglese c'è stato un misto di lingue molto interessante, è stata veramente un, una finale perfetta lì in piazza davanti alla Basilica di Santa Maria di Leuca poi ci siamo tutti spostati per la cena finale che era anche un, un po' una festa, non, non una festa vera e propria ma c'era comunque una torta con eh, scritto via Francigena Road to Rome sopra, ehm, c'era un po' di musica, c'era addirittura a un certo punto la gente che ballava un po', ehm, ma soprattutto era un momento di condivisione con tante persone che hanno fatto parte del Road to home per, per riflettere anche già un po' su quello che viene dopo Ar- arrivare f- alla fine del, dell'evento non vuol dire che è proprio è la fine Road to Rome sarà eh, il nuovo, un nuovo inizio perché mh, ora con, con la nuova moda diciamo, del viaggio lento del turismo lento dell'outdoors Eh, le persone che anche un po' a causa o quasi grazie alla pandemia hanno più voglia di scoprire il proprio territorio di di, di uscire di casa, di andare nella natura, di camminare con questa nuova moda ovviamente eh, anche Road to Rome l'abbiamo organizzato nel momento giusto il momento giusto eh, si capisce anche da, da tutte le reazioni sui nostri social ma anche i media, eh, i giornali, anche il ministro del turismo, cioè, tutti sono interessati a salire su questo treno del turismo lento e ovviamente ne siamo molto contenti perché um, cioè, sono sicura che ora dopo Road to Rome uh, la via francigena um, sì, crescerà ancora di più e non vedo l'ora di continuare a, a lavorare sulla promozione della via francigena ma anche per lo sviluppo e il miglioramento dei, dei, dei vari servizi che um, ovviamente con un, un aumento di, di pellegrini, di camminatori um, anche quei, quei servizi lì devono essere migliorati sviluppati come l'accoglienza punti acqua come, come la segnaletica e quindi queste sono tutte cose di base che devono sì, essere al, al massimo per poter accogliere sempre più eh, camminatori e pellegrini lungo la via francigena e non vedo l'ora di continuare questo, questo viaggio lungo la via francigena everybody and welcome back to the Road to Rome 2021 podcast. My name is Mira and today was day 113 of our big journey along the Via Francigena. And yes, that means that today After four months on the road, we finally arrived in Santa Maria di Leuca, 17 kilometers in total from Tricase to our final destination. So, very final day, a lot of emotions, a lot of thoughts, a lot of feelings that uh, we uh, luckily were able to share with many many more people that we had m- have met in the past months uh, and have come to walk with us uh, for this very last day. People from England, France, Switzerland and many more from Italy. Several other ambassadors came back such as Frank Damiano, the Neapolitan Indiana Jones and Andrea Alessandrini from Travel Beer. So we left off from Trikase, I think with... 70, 80 people perhaps, some people that didn't join us for the first Uh, 10 kilometers, they were actually on the historical train uh, from the Fondazione Ferrovie Statali that was going today from Otranto to Gagliano and on board was also the Italian Minister of Tourism, Massimo Garavaglia as well as obviously our President, Massimo Tedeschi our uh, Director, Luca Bruschi and many many more uh, several journalists, so it was quite a big event uh, with even more visibility for uh, the Via Francigena and for uh, our Road to Rome uh, initiative. So the first 10 kilometers we walked from Tricase to Gagliano through typical uh, Apulian s- uh, sceneries, uh, olive trees and uh, the very well-known low dry stone walls that we have been seeing for the past uh, weeks now. Today was supposed to be sunny with some clouds, but uh, to be honest those clouds were becoming more and more in the morning. So uh, we all got a little bit worried about potential rain, which would have been um, very very... um, yeah. Unfortunate on this very last day. Um, today, I wasn't really um, doing any stories on Instagram because I was um, doing some live broadcasting on Instagram as well as Facebook, uh, trying to um, involve as many people as possible um, in the live arrival at Santa Maria di Larca. So I talked with lots of people along the uh, road, our ambassadors, colleagues, other people who came to walk with us, local associations um yeah it was really really nice like a big reunion it um yeah it felt like a big 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 reunion and it was very difficult uh for me actually to grasp the fact that it was a very last day because yeah I could have basically continued walking, Um, could have been halfway uh, for me, um, but no, it was actually the very last day. Um, So this lovely reunion with uh, familiar faces, very, very emotional. Um, At some point, a group of teenagers from a school joined us for the final kilometers from Galliano to Lauca. We had our lunch break in Galliano, uh, where we waited for the people from the historical train. Um, Some of the people on the train were brought to Santa Maria like a bike car, uh, let's say the VIPs such as the Italian Minister of Tourism um, and our colleagues came to walk with us with uh, together with some other people and those teenagers from uh, the school. Um, Unfortunately during these last seven kilometers some rain started to fall and therefore the final kilometers went by quite quickly um, because of course when it's raining you're not going to stand around and um, make everything slower, you just want to arrive as soon as possible. Um, and for the last kilometer we were also joined by the actors from the uh, Academie Internationale des Arts du Spectacle de Versailles, uh, the, the actors, the young actors, Italian and French actors, um, who we've met the, our very first day in Calais, when we uh, started walking from Calais towards wissant on the beach. And uh, they met us before the, the official start from the uh, cathedral in Calais. And so they were here as well uh, for the very last kilometer And they were here because after all the official uh, moments, the official presentations, they would perform uh, their um, their theater piece, La Legende de sigiric So in the rain, we arrived at the Basilica of Santa Maria di Lauca de Finibus Terra. Yeah, the Basilica is the very, very big, tall uh, lighthouse, which apparently is the second highest in Europe, I believe someone said. So yeah, all of a sudden we were there in front of the Basilica and I was in the middle of my live broadcast on Instagram. So I wasn't really um, in the moment right there because i was trying to film the people who were holding the big road to rome banner arriving towards the steps of the of the basilica where the minister our president and other uh, people were waiting for uh, the group to arrive the group that by then like expanded up to 120 150 people i didn't really count them but we were many 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 really many people so while i was in the middle of my live broadcast at some point i stopped the live broadcast and I was there and I was looking at the scene I was looking at the group looking at the people who are welcoming us the rain the basilica seeing the 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 land basically end because it's really a fin di bustere it's uh, the end stops and the sea starts it's really the end of Puglia the most southern point of the Via Francigena and um, that's when it hit me basically uh, that we had arrived And so um, all like quite fast, quite in a hurry, we um, took the, the big official group photo in front of the basilica. Uh, it was quite difficult to fit everybody on there uh, because with so many people, yeah, it was basically impossible. So I don't think we are actually all of us on that photo. But after the photo uh, was taken, I, um, I started feeling the emotions, the realization that it had ended, that we managed to get to the end of our uh, trip that everything went well um and and just knowing that it was over and knowing that we made it um yeah i had to cry (laughs) definitely some tears were coming off of my face uh out of my eyes and uh, luckily i had lots and lots and lots of people there um with me to share this uh, these emotions lots of other people's people had some tears uh falling down from their eyes and um It was very beautiful um, even though it was raining the rain didn't really matter anymore uh, because we were all so very happy aesthetic um, of this beautiful moment uh, spent all together so after this first moment of of happiness and of um, emotions uh, we went into the basilica because uh, of the rain the first Um, official uh, part took place inside the Basilica, it was like a brief ceremony the uh, Minister of Tourism said some words, Um, some other people said already some some words Massimo Tedeschi obviously, our president Um, it was just a very very nice moment to, to get dry from the rain to of course stamp our credentials, the very last stamp in all of our credentials And um, after this, uh, we went back outside. Of course, we had some chats with everybody because the the square was full. It was completely full, there were so many people. Um, Well, not that the entire square was full, but um, I'd say, yeah, maybe with the people who were waiting there for us, we, we reached 200 people perhaps. Um, So we went outside and everybody was talking but then at the same time preparations were in full swing for the official um, final event which was uh, going to be an online uh, stream, online broadcast in which um, lots of people would uh, take... Uh, take part uh, and they would um, talk about their experience among which myself I had to stand up be there in front of uh, everybody who was uh, sitting and listening and of course everybody online to talk about my um, experience in three minutes which um, is basically impossible. Of course, it's, it's impossible because um, in four months so much happened, I met so many people, so in general it's impossible to, um, to trim everything down to a three minute um, presentation, a three minute talk, but um, also because of the emotions. And everything being so new, um, the sun came through at that moment when we uh, started the final event. So uh finally we had some beautiful um weather at our arrival. Um but yeah, the moment I, I had to um to present my three-minute experience of the all four months, yeah. I basically uh I realized that this has been a journey um that involved my entire body. Uh, it's a walk a camino you don't just do it with your legs it's not just your legs it's your whole body and uh, it's from the highest tip of my head towards the uh, bottom of my feet it's literally every every small millimeter of my body was involved my head because of the work it's been very very challenging Uh, I'd say it's been the um, the most difficult job I've ever done but also the most beautiful job I've ever done it's been super challenging it's been hard work Um, it's been very difficult at times um, but very necessary Um, managing social media managing the day-to-day communication of an event because of course you can organize an event but um, getting the message out there is equally important because if nobody knows about your event then everything's lost you need the visibility you need the communication you need people to know what's going on so communing communicating this every day Um, to the outside world was um, was essential Um, but it's definitely been uh, one of the most difficult parts of uh, the end my entire road to Rome uh, journey Uh, so that was my head and then a little bit lower I arrived to the heart for me my heart uh, in this in this uh, big journey stands for all the people that I've met along uh, along the road All the people that came to walk with us for one day, for two days, for a week, some of them for two weeks. Um, The people from uh, local associations, uh, mayors, council members, my colleagues, ambassadors, the video makers, everybody who helped us. Uh, make this event such a big success the the big success that it became uh, because of course we we couldn't do it all by ourselves we had a lot of help from a lot of different people a lot of different groups associations um, as well as for example uh, Radio Francigena Radio Francigena um, with the podcasts Uh, they also gave us a big hand in, in 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 divulging the word In um, making uh, sure that uh, Road to Rome got reached by as many people as possible. So that's for me in my heart. All the people that I met along the road. Um, And then from the heart, going a little bit more down even, I arrived to my belly. And uh, while I said this, when I said this at at the final event, people started laughing. Because of course people immediately think about food when you think about the belly. And of course food yes food and drinks wine um, gastronomy it's incredible to to imagine how many different flavors and um, tastes and and dishes and herbs and vegetables and everything I've eaten in those four months from Calais all the way to Santa Maria de Luyc and everything in between every region has its own typical uh, gastronomy, culinary delicacies. Every city in Italy, every like, different area has its own wines. So um, that's definitely part of the belly, but for me also the belly means another kind of digesting. Uh, digesting culture, digesting history, digesting all, all these things, uh, art. That, that have to do with, um, with, the, with the heritage, with the tangible and also intangible heritage that can be found along, uh, along the Via Francigena architecture. There are so many churches and castles and um, ancient Roman cities. Um, it's, it's literally full with all of these Uh, traces from the past, um, some of them happy traces, some of them less happy traces, such as the enormous uh, amount of, uh, the enormous number of of World War I cemeteries in northern France. Um, So that's for me also the digesting, that's the belly. Um, That just doesn't go only through my head and my heart, but actually also the belly, because it's digesting. It's not just seeing It's not just passing by, but it's actually metabolizing. It's taking in and, and realizing what it is you've seen and um, what happened in this area where, you, where you're walking. And then from the belly, of course, I get to the legs. And yes, the legs, um, they took me um, along the entire 3,200 kilometers. They did a lot of the physical work But uh, it's not just been the legs, it's been the entire body. And uh, the legs for me stand for um, the, the landscape, the, the differences in, in among the different regions. Because I've seen the sea, I've seen lakes, I've seen rivers, mountains, flatlands, hills. Um, so for me, the legs stand for... Um, Passing through different areas, geographical areas and um, living all these different um, places on earth. Vegetation, trees, the, the, the climate. It's all part of the legs for me. So that's basically was my, um, my three minute speech on the stage in front of the Basilica di Santa Maria di Leuca. And after the final event, um, for a little more than one hour, we uh, finally were able to enjoy the uh, La Legende de Sigerique theatre piece by the um, International Academ- Academy um, of Versailles, which I have been waiting for for four months because um, in Calais we met them but we never saw the show, we met them a couple of weeks later we never saw the show and now finally on the very very last day I got to see their show and it was amazing, these guys are so good, so talented and um, I therefore If you uh, have the chance to see them, uh, please do, because they are really, really amazing. Even though it was quite cold, the sun had already gone down, it was dark, we were all a bit wet uh, from the rain still, um, so it was quite chilly. But regardless of the cold, um, it was amazing. People laughed a lot and it was like one hour of pure energy of pure joy amazing so i definitely recommend um, if you have the possibility to go and see them Um, and after this uh, amazing um, this amazing final theater piece uh, we had our Um, yeah let's say final dinner all together dinner with some music there was actually some dancing so I would almost call it like a final party although it wasn't really a party but um, um, it was amazing to be able to share um, some final moments with the whole group together ambassadors colleagues Uh, local associations, other people who came to walk with us. Um, some of the, the, the people from the historical train were there. So we were yeah, a lot of people. And it was a perfect evening um, to finish our Road to Rome adventure. That's how I would like to finish my uh, podcast. My very last podcast. I could for sure continue um, for much longer. I could probably write a book. And if we put all these podcasts and blog posts together, we would already have a book. And that's probably what's going to happen. We are going to create a book, possibly a movie, like a documentary. And uh, lots of other um, output will, um, will happen in the next couple of months or the next year. Because of course, from here, this is only the start. Um, not the start for the Via Francigena because of course it's, uh, it's been a while that we've been working on, on promoting the Via Francigena, but Road to Rome has been a way to uh, show that um, this kind of tourism, slow tourism, um, outdoors tourism, tourism of high quality um, is, uh, is tourism of the future and of now because uh, if... Covid pandemic has taught us something is that being outdoors, being active is definitely helps to to improve our health. We definitely should be more in contact with nature, with the outdoors and uh, Road to Rome uh, for us uh, will definitely be a new beginning. A new beginning for the Via Francigena, for our association and uh, I think it can only uh, go up from here. Um, and I, um, I foresee many, many beautiful um, developments uh, for the near future, um, together with our partners, our sponsors, uh, I'm sure we'll be able to promote the Via Francigena even further and to work on some important Uh, critical uh, points such as the signposting, such as the um, hospitality, places to sleep, such as the uh, water uh, fountains along the way. So some very very um, important critical issues that need addressing and that hopefully thanks to uh, the Road to Rome initiative will, uh, will all improve and I am very positive, I am very convinced that um, the next months, the next years for the Via Francigena will be very very good ones.